0: ¿Qué tal Letra Lovers? Continuamos aquí leyendo Cuobadis en tu podcast favorito, Letras con Tere. ¿Qué pasará hoy? ¿Seguirá la gente sedienta de sangre? ¿Seguirán sufriendo los cristianos? ¿Cómo actuará Nerón, Petronio, Vinicio, Ligia? Entérate el día de hoy en Letras con Tere. Después de celebrados los espectáculos en los jardines de César, las cárceles habían quedado casi vacías. Los soldados continuaban, continuaban dando caza a los secuaces de la superstición oriental, pero la persecución no proporcionaba el número de prisioneros suficiente para las próximas representaciones. La muchedumbre estaba harta de sangre, las náuseas acometían a todos los espectadores. La inaudita paciencia de las víctimas les contrariaba. Así que miles de personas empezaron a participar de los temores de destino. Unos referían historias terribles acerca del espíritu vengador del dios de los cristianos. La fiebre que de las cárceles se había propagado a la ciudad aumentaba el temor del pueblo. Todos pensaban en nuevos sacrificios para aplicar, aplacar al dios desconocido. A pesar de los esfuerzos del prefecto y sus secuaces, seguía ganando la terreno la convicción de que Roma había sido incendiada por orden de César y que los cristianos sufrían sin ser culpables. Esto movía a Nerón y tigelino a renovar las persecuciones. Para pacificar al pueblo se repartían vinos, granos y aceitunas. Se promulgaron nuevas leyes para facilitar construcciones de casas. El mismo César tomaba parte en las sesiones del consejo. Pero ni una sombra de gracia para los condenados. El dominador del mundo se esforzaba por convencer al pueblo que aquel despiadado castigo solo caía sobre los culpables. En el Senado nadie se atrevía a levantar la voz en favor de los cristianos por temor de atraerse la cólera de Nerón. Los muertos y moribundos eran restituidas a sus respectivas familias porque las leyes romanas no permitían la venganza sobre los cadáveres. Dinicio experimentaba algún consuelo de, de, con la idea de que cuando muriese Ligia podría ser sepultada en la tumba de su familia había perdido toda esperanza de salvación Ligia tampoco deseaba nada ni esperaba nada fuera de la vida celestial para ella la muerte solo significaba la liberación de los horribles muros de la cárcel de las manos de Nerón y Tigelino anhelaba que llegase la hora de la muerte como una prometida suspira por su boda Aquel torrente de fe arrastraba también a Ursus. No podía conformarse de que, con la idea de que Ligia había de morir, pero cada día era como si la muerte fuera la suerte común e inevitable de los cristianos. Ursus no se atrevía a pedir a Cristo que privase a Ligia de tal felicidad. En su ingenuidad pensaba que correspondía a la hija del rey de los Ligios una parte grandísima de aquella dicha celestial verdad que había oído que ante dios todos eran iguales pero en el fondo de su alma estaba persuadida persuadido de que la hija de un rey debía ser preferida a la de un esclavo cualquiera aún así esperaba que cristo le permitiese continuar sirviéndola su único secreto consistía en el deseo de morir sobre una cruz como el divino cordero pero esto le parecía tanta felicidad que no se atrevía a esperarla en el banquete de Nerva César indicó su deseo de que Petronio estuviese frente a él para poder conversar con el árbiter sobre la Acaya y de todas las ciudades donde pensaba obtener sus principales triunfos los demás cortesanos escuchaban con atención me parece que no he vivido aún como estos tiempos exigen dijo Nerón mi verdadera vida debe empezar en Grecia Allí empezará tu nueva gloria y tu inmortalidad, respondió Petronio. Espero que esto sea verdad y que yo no tenga que excitar la envidia de Apolo. Si vuelvo triunfante, le ofreceré una hecatombe como no se le ha ofrecido a Dios alguno todavía. La nave está en Nápoles lista para zarpar, dijo César. Partiremos mañana mismo. Petronio se levantó y mirando al emperador fijamente dijo, permíteme, oh divino, Solemnizar una fiesta de meneo a la que te invito antes que a todos los demás. ¿Una fiesta de meneo? ¿Cuál? preguntó Nerón. Las bodas de Vinicio con tu rehén. Ahora está en prisión, pero según la ley no debería estar encarcelada y además tú mismo otorgaste consentimiento a Vinicio para casarse con ella. Puesto que tus palabras, como las de Júpiter, son inmutables, ordenarás que la saquen de la prisión y yo la conduciré al altar. La desenvoltura y la tranquilidad de Petronio confundieron a Nerón, que siempre perdía su serenidad cuando alguien le hablaba de aquel modo. Lo sé, dijo bajando la vista. He pensado en ella y en, aqu en aquel gigante que mató a Crotón. En este caso, los dos se han salvado, respondió Petronio. Pero Tigelino acudió en auxilio de su señor. Esa joven está en la cárcel por voluntad del César. Y tú mismo, Petronio, has dicho que las palabras del emperador eran inmutables. como todos los presentes conocían la historia de Vinicio y de Licia, comprendieron de lo que se trataba y esperaron el resultado de aquella discusión ella está en la cárcel contra la voluntad de César a consecuencia de un error tuyo dijo Petronio eres un hombre cándido Tigelino, pero no pretenderás afirmar que fue ella quien incendió Roma y aunque lo dijese César no te creería Nerón se había reanimado y abría sus ojos ñopes en los que se reflejaban sus crueles instintos. Al poco rato exclamó, Petronio tiene razón. Gelino le miró estupefacto. Petronio tiene razón. Mañana se abrirán para ella las puertas de la cárcel y a la salida del anfiteatro hablaremos de las bodas. Oh, he perdido otra vez, pensó Petronio. Cuando llegado a su casa estaba convencido de la próxima muerte de Ligia que envió al anfiteatro a un liberto de su confianza que debía tratar con el inspector del espoliarium de la entrega del cadáver que Petronio a su vez entregaría a Vinicio. Los espectáculos nocturnos que en otro tiempo rara vez se celebraban durante el imperio de Nerón se convirtieron en costumbre casi diaria, no faltó ni uno de los cortesanos sabían que el espectáculo sería extraordinario y que Nerón quería divertirse a costa de los sufrimientos de Vinicio. Tigelino no había revelado a nadie la forma en que moriría la esposa del tribuno, lo que aumentó la curiosidad. Los que habían visto a Ligia en casa de Aulo contaban maravillas de su belleza. Muchos dudaban de si realmente verían a Ligia en la arena, porque las respuestas de César a Petronio y a Nerva habían sido un tanto ambiguas, esto les hacía creer que Lige sería entregada por el mismo Nerón a Vinicio. Ella era un rehén y por lo tanto libre de reconocer y adorar cualquier divinidad. Las leyes de las naciones prohibían que fuera castigada. Sin embargo, la incertidumbre y la curiosidad se apoderaron de los espectadores. César llegó antes de lo que solía. Y además, además de Tigelino y Batinio, junto a Nerón estaba Casio, un centurión de estatura gigantesca de fuerza hercúlea y cuyos, cuyos servicios utilizaba el emperador únicamente cuando se trataba de tener al lado a un protector. Sabías también que en el anfiteatro se habían tomado muchas medidas de precaución. La guardia de los pretorianos era más numerosa. Se comprendía perfectamente que Nerón quería estar prevenido contra un arranque de desesperación del inicio. La curiosidad llegó a su grado máximo. Todos buscaban con la mirada el sitio en que se había colocado el desventurado amante. Este, pálido como un muerto, con la frente bañado en frío sudor, estaba sobreexcitado y herido en lo más profundo de su alma. Petronio temía por él y, encerrado en triste silencio, miraba en torno con ansiosa impaciencia. Una sola vez preguntó al sobrino si estaba dispuesto a todo y si pensaba permanecer en el anfiteatro. Vinicio había respondido afirmativamente a las dos preguntas mientras un frío temblor recorrió todas sus venas. Puede decirse que se había acostumbrado a la idea de la muerte de eligia pero era muy distinto imaginarse la muerte como un sueño tranquilo a asistir al martirio del ser que más quería en la Tierra. De madrugada había intentado penetrar en el cunículum para averiguar si Eligia estaba allí, pero los pretorianos guardaban todas las puertas y habían recibido órdenes tan severas que ni oro ni ruegos pudo conmoverlos antes se había conformado con la voluntad de Dios pero ahora su alma buscó consuelo en una oración apasionada, casi amenaza amenazadora tú lo puedes, decía, tú lo puedes no me niegues esta gracia y te amaré eternamente sofocando la duda quiso expresar toda la síntesis y dijo, creo. Y esperó el milagro. Pero este efecto duraría muy poco. El prefecto en aquel instante agitó un lienzo rojo. Las puertas situadas frente al podio de César se abrieron de par en par. Y del profundo subterráneo salió a la arena Urso. el gigante cerró los ojos deslumbrado por el resplandor de las luces y se puso a mirar en torno para reconocer el lugar en el que se hallaba todos los augustanos y la mayor parte de los concurrentes sabían que era él quien había ahogado a Crotón entre los espectadores se produjo un murmullo general nunca habían visto un gigante como Ursus Casio, el guardia particular de César parecía un enano al lado de Ligio Nerón los senadores, las vestales, los cortesanos miraban extáticos sus miembros fuertes como troncos de árboles, su pecho largo y potente, sus hercúleos brazos. El murmurio se murmullo seguía aumentando. ¿Dónde está el país que produce sus giga esos gigantes? Eligio parecía un coloso de piedra más que una criatura humana. Sus ojos azules ingenuos miraban a los espectadores, a Nerón, a la verja de hierro. Al entrar en la arena, su corazón pensó que había de morir sobre una cruz, pero no viendo la cruz, creyó que no era digno de tal gracia, se propuso morir tranquila y mansamente, quiso antes elevar una plegaria, esto desagradó, desagradó a los espectadores, reconocían que si el gigante ligio no se defendía, el espectáculo no tendría atractivo alguno, empezaron a oírse ciseos y voces, pero se suele estrépito muy pronto, de improviso se oyeron los sonidos de la trompa. Se abrió un cancel y entre los gritos de los confectores salió a la arena un gigantesco bisonte de Germania, llevando sobre la cabeza el cuerpo desnudo de una mujer. ¡Ligia! ¡Ligia! exclamó Vinicio. Con los cabellos erizados se volvió gritando, ¡Oh Cristo, un milagro! Ni se dio cuenta Vinicio que Petronio le cubrió el rostro con la toga Creyó que la muerte y el dolor lo habían privado de la luz El silencio era solemne Los augustanos de pie contemplaban este espectáculo nuevo para sus ojos Cuando Eligio, resignado y dispuesto a morir Descubrió a su reina, saltó como movido por un resorte Y se lanzó sobre su enemigo ¡Mira! dijo Petronio quitando su toga de la cabeza de Vinicio Nadie se atrevía a respirar. En medio de aquel silencio podía haberse oído volar una mosca. Eligio tenía cogida la fiera por los cuernos. Los pies se le habían hundido hasta el tobillo en la arena. La espalda le formaba casi un arco tendido. Su cabeza desaparecía oculta entre los hombros. Sus músculos, agrandados por el esfuerzo, parecía que iban a reventarle la piel pero el bisonte estaba sujeto por su mano de hierro. No moviéndose ni el hombre ni el animal, los espectadores se fijaba, figuraban tener ante sí, pintada o esculpida en mármol, alguna hazaña de Hércules o de Teseo. Pero aquella quietud aparente era la lucha terrible de dos fuerzas. Las patas de la bestia se hundían en el suelo como los pies de su enemigo, su cuerpo oscuro y peloso se contraía con brutal esfuerzo. ¿Cuál de los dos cedería antes? ¿Cuál caería primero? Era la cuestión que a todos preocupaba y que para todos significaba más que su propia suerte, más que Roma. A sus ojos, aquel Ligio se presentaba como un semidios, digno de ser eternizado en una estatua. También César, como los demás, se había levantado de su asiento, habiendo oído celebrar la fuerza de aquel hombre, Eri y Tigelino prepararon expresamente el espectáculo diciendo con ironía, «Veremos si el que agua Crotón sabrá matar al bisonte». Mudos de asombro, si dan dar crédito a sus propios ojos, contemplaban extáticos aquella escena. Muchos espectadores levantaban los brazos en señal de admiración. Otros sudaban de angustia, como si hubieran sido ellos mismos los que sostenían la lucha con el animal. El único ruido que podía percibirse era el producido por el centelleo y estallido de las antorchas. La voz de los espectadores parecía ahogada en sus gargantas. Los corazones palpitaban violentamente. Se les figuraba que aquel espectáculo había espe empezado muchas horas antes y que el hombre y la bestia habían echado hondas raíces en la tierra. Un solo rugido que resonó en la arena arrancó a todos los pechos un débil grito, pero enseguida Volvió todo al primitivo silencio. Los concurrentes creían que estaban soñando cuando vieron la monstruosa cabeza del gigantesco animal torciéndose bajo la férrea mano del bárbaro. El rostro, los hombros y los brazos del ligio habían enrojecido como el fuego y su espalda se arqueaba cada vez más. Demostrábase claramente que en aquellos momentos desplegaba toda su fuerza sobrehumana. Que no tardaría mucho en agotarse. Se percibían cada vez más sordos y débiles los rugidos del animal, confundidos con la respiración afanosa del gigante. La cabeza del cuadrúpedo se iba torciendo más y más mientras de su boca colgaba la lengua cubierta de espuma. Al cabo de un rato, los espectadores oyeron un ruido de huesos triturados y, por último, la bestia cayó en tierra con la nuca destrozada. En un segundo eligio deshizo las ligaduras que sujetaban el cuerpo de la Virgen a los cuernos del bisonte y la cogió entre sus brazos. Su respiración era fatigosa, su rostro estaba pálido, sus cabellos, hombros y brazos bañados en sudor. Permaneció un instante inmóvil, como petrificado, y luego alzó los ojos mirando a los espectadores. El anfiteatro se transformó en un mar tempestuoso. Temblaban los muros, Acudidos por el ruido y la gritería de aquella multitud enorme, desde que empezaron los espectáculos jamás se había producido agitación semejante. Los gritos implorando gracia se convertían en aullidos. El gigante se había hecho simpático a los romano, romanos, admiradores de la fuerza física. Ursus era la personalidad entonces más elevada e importante de Roma. Ligio comprendió que la multitud quería su vida y su libertad pero él no pensaba en sí mismo. Acercándose al podio de César y mostrándole la joven desmayada entre sus brazos, alzó la mirada suplicante, como diciéndole, ten piedad de ella, salva a la Virgen, yo lo hice todo por su amor. Los concurrentes lo comprendieron, la virgen desmayada, graciosa y pequeña, comparada con el gigantesco ligio, despertaba sentimientos de piedad. Su cuerpo ligero, blanco como el alabastro, el desvanecimiento, el horroroso peligro de que las había salvado el gigante y su belleza, conmovieron profundamente todos los corazones. Ursus parecía un padre que impetraba gracia en favor de su hija. La piedad se apoderó de a todos aquellos corazones que, hastiados de tanta sangre, tanta muerte y martirios, levantaban su voz entre sollozos en defensa de las víctimas. Vinicio saltaba precipitadamente y acercándose a Ligia, cubrió su desnudez con la toga después desgarrándose la túnica y enseñando las cicatrices de las heridas que había recibido en la guerra de Armenia extendió los brazos hacia los espectadores el entusiasmo de los romanos en aquellos momentos no reconoció límites todos gritaban, no solo se interesaban por el gigante sino también por el guerrero, por la virgen y por el amor de los dos César veía millares y millares de brazos amenazadores y miradas centellantes dirigidos hacia él Nerón no decidía Seguramente no abrigaba repulsión alguna Contra Vinicio y la muerte de Ligia No le reportaba ventaja Pero le hubiera sido grato ver su cuerpo destrozado Por los cuernos del bisonte O por las garras de otros animales Su cruel fantasía encontraba en placer en la contemplación De aquellas sangrientas escenas Y ahora el pueblo Quería privarle de semejante diversión La cólera contrajo su semblante el amor propio le prohibía acceder pero su innata cobardía no le permitía oponerse a los deseos de la muchedumbre miró a su alrededor con la esperanza de ver por lo menos entre los augustanos algún dedo pulgar inclinado mas por el contrario Petronio con la mano en alto miraba a Nerón con aire de desafío Vestino supersticioso daba la señal de gracia lo mismo ese vino Nerva Tulio, Senecio, Ostorio Escápula, Antistio y Pezón, Veto y Cristino, Poncio, Teresino, Minucio, Término y Venerable Tracia. En señal de desprecio, Nerón dejó caer la esmeralda. Tigelino, a quien más que nada interesaba contrariar a Petronio, se volvió hacia Nerón y le dijo, No cedas, oh divino, tenemos a los pretorianos. Nerón dirigió una mirada hacia el sitio en que se hallaba el desdeñoso, subrio Fabio, que hasta aquel momento se le había mostrado suyo en cuerpo y alma, y que en aquella noche mandaba a los pretorianos. Ante Nerón se produjo una escena inesperada. Por las mejillas del respetable tribuno corrían lágrimas, y su mano estaba levantada en señal de perdón. Nuevo tumulto estalló en el anfiteatro, ¡Enobarbo! ¡Madricida! ¡Incendiario! Nerón tuvo miedo. En el circo los romanos eran dueños absolutos. En otros tiempos Calígula se habría atrevido a ponerse a la voluntad del pueblo, pero no logró más que rebeliones y derramamiento de sangre. La situación de Nerón era muy distinta. Ya como cantor y comediante había alcanzado el favor del público y necesitaba granjearse del Senado y de los patricios después del incendio. Comprendía que la ulterior resistencia sería peligrosa. Una revolución iniciada en el circo se hubiera extendido por toda la ciudad. Miró nuevamente a Subrio Fabio, al centurión, a los soldados. Y dio la señal de gracia. Un aplauso estrenduoso pareció sacudir el circo hasta en sus cimientos. El pueblo había vencido. La vida de los condenados le pertenecía. Ursus y Ligia se hallaban del la protección del pueblo Ay de César si se hubiese atrevido a perseguir otra vez a los protegidos del pueblo romano interesantísimo ¿verdad? el episodio anterior trató sobre una conversión y hoy trató sobre un tema muy hermoso la fuerza del amor esa escena en la que Ursus combate al bisonte es apoteósica. Espero que lo hayan disfrutando tanto como yo. No te pierdas los próximos episodios de Cuobadis ya llegando a su recta final. En este podcast, Letras con Teri.